0: Der Radio Musikstammtisch mit vielen Stargästen zum Plaudern, mit Berichten und Geschichten von den Hilfsprojekten Schilling für Schilling und allerlei von Eddie Kroll und Walter Vizani und ganz viel Musik. Grüß Gott, schönen Nachmittag, Klaus Wallersdorfer sagt herzlich willkommen zum Radio Musikstammtisch. Sie wissen ja, ich bin bemüht, keinen Titel äh, zu wiederholen oder doppelt zu spielen, aber heute mache ich eine Ausnahme und zwar mit dem Titel Zwischen Salzburg und Bodischel. Den hat es vor kurzem in der Version von den Inkreisburgen gegeben, in einer oberkreine Version. Und jetzt gibt es eine neue Version von Salzburg Connection und die möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Großartige Musik Zwischen Salzburg und Bodischl.
1: Zeit. nicht alle die Hektik immer freut. Zwischen Salzburg, und vor die die um So...
0: die gute alte Bahn zwischen Salzburg und Bad Ischl mit einem kleinen Themen-Update von Sound Connection. Und wenn man von Bad Ischl nach Salzburg fährt und dann weiter entweder über das kleine deutsche Eck oder über das große deutsche Eck, kommt man zu meinem heutigen ersten Radiomusik-Stammtisch-Gast, nämlich nach Tirol. Es ist mir eine ganz große Ehre, dass er heute bei mir in der Sendung ist, wohl nur virtuell. Wir können uns über... Zum Sehen und Hören. Und ich freue mich, dass er sie zeigt, hat und dass er heute da ist. Herzlich willkommen, Harry Brünster.
2: Grüß dich, Klaus, und liebe Grüße an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Harry, du bist sozusagen der Witzeerzähler Nummer 1 in Österreich. Und wenn man dich in den Sendungen sieht, macht dir immer noch wahnsinnig Spaß, auch nach vielen, vielen Jahren. Wie groß ist dein Repertoire?
2: Ja, ich mache das seit 47 Jahren und äh, am Anfang ist es eigentlich durch einen reinen Zufall losgegangen. Ich habe für Blasmusikkonzert in der Heimatgemeinde moderiert. Und äh, da hat mir der Kapellmeister gesagt, im ersten Teil machen wir das ein bisschen auf Ernst und im zweiten Teil kann man ruhig ein bisschen amüsant sein. Vielleicht lässt er was Lustiges einfallen. <lacht> und dann habe ich gedacht, ja, der sagt das einfach so leicht. Jetzt habe ich mal so Episoden und Anekdoten äh, gesucht. Da gibt es äh, eigene Bücher, über was so Komponisten alles angestellt haben oder was so bei Konzerten Musikern passiert ist. Und das habe ich noch gemacht und das ist bei den Leuten sehr gut angekommen. Und am Schluss habe ich einen, einen Witz erzählt, ganz kurz, einfach nur einen Witz. Und das hat den Leuten auch so gut gefallen, dass mein Kapellmeister gesagt hat, du, das machen wir jetzt öfter. Und wir haben dann zwei Konzerte gemacht, wie das so gehört für die Musikkapelle, das sizilien und das Muttertagskonzert. Und das ist also sehr gut angekommen. Und dann hat es auch nicht lange gedauert, dann hat mir jemand vom, also ich bin in der Schule danach, den einen oder anderen, also ich war damals 16 Jahre alt, ich habe den einen oder anderen ähm, ja, Schülernachmittag moderiert und so weiter, oder eben Schüler Schülerschlussveranstaltung. Und wir haben das Glück gehabt, dass wir einen Religionslehrer gehabt haben, der damals schon beim ORF gearbeitet hat. Nebenbei und der hat gesagt, du darfst dir das nicht interessieren, fürs Radio was zu machen. Also muss man sich vorstellen, na, ich rede jetzt von 1976, da war ja natürlich ORF und Radio, das war so wie, ja, wie heute Hollywood. <lacht> <lacht> dann war er ja total glücklich, wie er das gesagt hat und ich gesagt es okay, darf mich auch interessieren. Und dann war sie noch gut mit einem alten 1300 er VW, den er <lacht> besessen hat, oder er mich dann mitgenommen nach Innsbruck. Dann habe ich da vorgesprochen. Und dann ist das eigentlich losgegangen. Das war heftig. Ich bin dann von einer Sendung zur anderen äh, getragen worden. Der eine hat mich gefragt, ob ich äh, ein Konzert angehabt habe. andere hat mich gefragt, ob nachmittags hat eine Sendung gegeben, die hat Karsten das Schülersprache, wo total nett Das war so eine Schülersendung, wo waren mehrere Schüler und ich habe so heiter kritische Bemerkungen zum Schulalltag gemacht im Rahmen dieser Sendung. Ja, und dann hat es noch gehen meinen Frühschoppen. Und da bin ich dann 1977 im Juli gelandet, habe meinen ersten Frühschoppen moderiert und habe dann für das Landesstudio Tirol und später dann auch für Vorarlberg viele, viele radio machen können. Und natürlich brauchst du Witz, weil das hat einfach damals dazu gehört Und äh, dann habe ich äh, zuerst mir diese Witze natürlich nicht aufschreiben müssen, die habe ich mir alle da merkt, aber wie es immer mehr Sendungen geworden sind. dann habe ich pass auf, ich muss mir da jetzt Notizen machen, dass ich mich nicht wiederhole. Und dadurch habe ich über diese vielen Jahre natürlich ein unglaubliches Repertoire gesammelt.
0: Um 1991 ist dann das Fernsehen auf dich aufmerksam geworden und da warst du dann beim Gaudi-Marx.
2: Genau, das war ja auch ganz lustig, weil ich war damals schon also ich war da mit den Oberkrainern unterwegs, mit den Alpenoberkrainern und ich war auch schon ja, relativ viel engagiert. Und dann ist plötzlich diese Anfrage gekommen von einem Redaktionsbüro in Deutschland. Die haben einfach für diese Sendung Gaudimax, für dieses bayerische Fernsehen, Leute gecastet. Die haben bei einer Gemeinde angerufen und haben gesagt, gibt es bei Ihnen jemanden in der Gemeinde, der Witze erzählen kann? Und äh, ich weiß das nur wie heute, eine gewisse Gabi Auer hat dann sich bei mir gemeldet und hat gesagt, Jetzt muss ich noch was Lustiges erzählen. Ich habe jetzt bei meine Gemeinden in Österreich angerufen. Jeder hat gesagt, ja, da gibt es einen Witzerzähler, der konnte es gut, aber der wohnt nicht bei uns. <lacht> das ist ein gewisser Haarebrünster. Und so kommt sie zu mir und sie würde mir anbieten, da halt bei dieser Sendung mitzumachen. Und äh, da habe ich dann gleich abgesagt, aus dem einfachen Grund, weil ich mir gedacht habe, ich riskiere da zu viel. Ich bin ja im Radio schon ziemlich bekannt gewesen, aber halt nur bei uns da in Österreich. Und wenn ich da jetzt in Deutschland auftrete und dann womöglich letzter wäre, dann sagen die Oberkreiner, du, weißt du, gib bessere, du Besseren, ne? müssen wir andere nehmen, <lacht> weißt du, Harry. <lacht> das hätte der Josje Anton zu mir sicher gesagt, weil der hat, der hat mich immer streng kritisiert. Ja, und dann äh, habe ich mir gedacht, nein, das tue ich lieber nicht, weil das wäre so ähnlich, als wenn äh, ein Skirennläufer beim Vereinsskirennen mitfahrt und wer Dritter. <lacht> <lacht>
3: dann, dann hat er einen Pech. Und wenn der Letzter, dann ein, ein,
2: ein großes Pech. Oder also ein großes Maler. Ja. <lacht> und darum habe ich da abgesagt. Und dann habe ich, äh, damals bin ich noch in, ein, ein Lehrer gewesen und war da immer in der Lehrerfortbildung auch tätig. Dann war ich eine Woche in St. Anton. Und während dieser Woche hat diese KB-Auer noch einmal meine Frau angerufen. Und die hat aber geglaubt, es geht um ein Zeltfest. Und hat da gar nicht so richtig zugelassen und gesagt, ja, das macht er. Wann muss er wo sein, weil so hat sie das immer gemacht. Dann sind wir das aufgeschrieben und die kommen nach Hause äh, am Freitag vor St. Anton und dann sagt sie, du, äh, du musst nach Unterföhring und da äh, ist äh, am Sohn zu Filten eine Veranstaltung. Und dann habe ich gesagt, nach Unterföhring, das ist Bayern, ja. Und ich sage was hat der gesagt? Ich weiß es nicht, ich habe da gar nicht so genau zugelassen, da muss ich halt hin. <lacht> und dann habe ich gesagt, hat der Max gesagt. Ja, ich glaube, sowas hat sie gesagt. Wenn ich gesagt, nein, da fahre ich nicht hin, weil da wird Job schon abgesagt. Dann hat sie gesagt, naja, ich habe aber zugesagt und du fährst jetzt da hin. <lacht> und dann, ja, bin ich da hingefahren und das war gut, dass ich es gemacht habe, weil das hat mein Leben dann richtig verändert.
0: Du hast schon gesagt, du warst da schon ziemlich bekannt, aber von da ist dann die Kurve richtig steil nach oben gegangen, weil von da an bist du dann aus dem Fernsehen eigentlich auch nicht mehr wegzudenken gewesen. Ich kann mich erinnern, da hat zum Beispiel gegeben, O du mein Österreich, genau. wo du mit einem Zirkuszelt äh, durch Österreich ja. getohrt bist, wo alles da war, was Rang und Namen gehabt hat, und wo ich mich erinnere, dass dies aber in Station gemacht hat.
2: Das war wirklich sensationell. Und zwar in der Mangelung eines großen Saales hätten ja gewisse Tourismusgemeinden, so wie auch zum Beispiel Bad Ischl eine Sendung mit 1.500 Zusehern und einer so großen Bühne nie machen können. Und daher hat der ORF damals die geniale Idee gehabt, und zwar war es der Ernst Wolfram Mabor, äh, den ich sehr geschätzt habe, der hat dann die Idee gehabt, wir nehmen unser Zirkuszelt, Touren von Tourismusgemeinde zu Tourismusgemeinde und geben denen die Chance, weil wir ja den Saal mit haben ein tolles Programm zusammenzustellen. Und das haben wir dann gemacht, insgesamt 43 Mal. Ich finde, das von sensationelle 43 Samstag-Hauptabende. Ich habe da auch sehr, sehr viel, äh, erstens einmal für mich sehr viel gelernt. Ich habe äh, Tolle Aktionen gehabt, weil es war so, was im Fernsehen ja funktioniert, ein bunter Abend. Das funktioniert ja in einem Saal nicht so gut, weil äh, da kann man die Leute eher spezifisch. Man hat 300, 400 Leute Platz und dann muss man dem der Veranstaltung ein gewisses Thema, eine Überschrift geben. Beim Fernsehen ist das ganz anders, nicht? weil da schauen die Leute von zu Hause von der Couch aus zu. Und wenn das jetzt gerade der Beitrag ist, der ihm gefällt, schaut er sich das an. Wenn es nicht gerade äh, gefällt, dann geht er kurz zum Kirschrank und holt sich das Jausenbrot. Deswegen schaut man dann auch so aus wie ich. <lacht> und, und setzt sich dann wieder hin. Also äh, das hat schon sehr gut funktioniert. Das hat auch gut funktioniert, dass wir ganz eine bunte Streuung an Musik gehabt haben. Wir haben also von den Schürzenjägern über die Stankhogler bis zu Status Quo in einer Sendung alles gehabt. Und was ich genial finde nach wie vor, diese Mischung. Und es gibt auch Radiosender, die mittlerweile auf das äh, Konzept bauen, sage ich jetzt einmal, quer durch den Gemüsegarten. Und kurioserweise funktioniert das. Also es gibt schon Leute, die sind Blues-Fans und die wollen ein Blues-Radio. Aber es gibt auch Leute, die sagen, nein, ich mag vor allem ein bisschen was. Also ein bisschen Schlager geht bei mir genauso wie ein bisschen Status quo. Und es äh, geht da jederzeit irgendetwas, wo, wo jetzt zum Beispiel bei mir haben wir auch eine reine Blasmusik einmarschieren lassen und die haben dann auf der Bühne cool konzertiert, ein Titel, wir haben Hubert von Geusern gehabt, das war es ja noch in, in Ischgl, der hat angefangen und hat gesagt, also er will unbedingt live spielen. Dann hat es nerven, ja, wenn er live spielt, dann müssen wir das gleich am Anfang machen, dass wir keine Umbauten haben während der Sendung. Und dann hat er gespielt, damals war es Hirte Madel in, und dann hat er gespielt, 17 Minuten Hirte Madel. Und ich habe mir immer nach der Sendung die Minutenprotokolle kommen lassen, habe mir die ganz genau angeschaut, die kriegt man eigentlich nur, wenn man also in der Redaktion ist oder halt beim ORF ist. Und wir hatten in diesen 16 Minuten keine einzige Wegschaltung. Also ich habe ja damals Angst gehabt, wenn etwas 16 Minuten lang dauert, wenn die Leute sagen, jetzt reicht mir, jetzt ist es mal genug. Nein, im Gegenteil, die Leute sind dabei blieben bis zur letzten Sekunde. Und das war sensationell. Also das waren schon, ich habe da, wie gesagt, sehr, sehr viel gelernt. mit das auch sehr taugt Und wir haben von bis hin zum Akrobaten alles gehabt, was ich auch so schön finde. Akrobaten kennt man ja nicht. Nur die Leute haben am nächsten Tag darüber geredet. Die haben am Sonntag sind sie in die Kirche gegangen und haben gesagt, man hat das gestern gesehen. Unglaublich! Ein Handstand in 18 Meter Höhe, ohne Sicherung, ja, das ist cool, ne?
0: Harry Brünster ist nicht nur witze und Moderator, er ist auch Musiker in einer Band. Und wie das klingt, wenn Harry Brünster mit seinen Fabulous Boys in die Tasten und in die Seiten haut, das hören wir uns jetzt an. Und über die Bandgeschichte plaudern wir natürlich auch. Gleich nach Jeans On.
4: When I wake up in the morning light, I pull on my jeans I feel all right. I pull my blue jeans on, I pull my old jeans on. I pull my blue jeans on. I pull my open jeans on. It's a weekend and I know that you're free. So pull on your jeans, come on out with me. I need to have you near me. I need to feel you close to me. I need to have you near me. to have you near me I need to see you close to me <laughs> You and me We'll go home over my drive I need to have you near me I need to feel you close to me I need to have you near me I need to feel you close
0: Brünster mit seiner Band Jeans an. Harry, du bist mit deiner Band auch sehr viel unterwegs und geht sich das alles bei dir zeitlich aus und macht dir nach wie vor noch Riesenspaß, Spaß, nehme ich an.
2: Jetzt ganz ehrlich gesagt, das mache ich am allerliebsten. Das darf ich aber nicht weiter sagen. Aber das taugt mir so. Also ich bereue an meinem Leben nichts. Das ist, glaube ich, auch schön, wenn man sagen kann. Deswegen, glaube ich, bin ich auch so zufriedener Mensch, wenn du im Leben zurückschaust und sagst, ich würde es noch einmal so leben. Ich würde es wirklich nur mal ganz genauso machen. Und äh, bei mir hat sich vieles zufällig ergeben, für das bin ich total dankbar, dass sich das so ergeben hat, weil ich habe eigentlich schon ein lässiges Leben gehabt und, und viele glückliche Momente, auch viele harte Momente, das gehört auch dazu, da lernt man. Man lernt in den Tiefen mehr als in den Höhen. Und darum, ja, ich bin also für mein Leben total dankbar. Nur, was ich dazu zur muss, mit dem, das ist das Einzige, was ich anders gemacht hätte, mit dem hätte ich früher anfangen sollen, weil es mir so einen Spaß macht. Und, und ich habe weil gesucht, bis ich die richtigen Leute gefunden habe. Jetzt habe ich so Glück, weil äh, der Mandy, der Muck und der Martin, das sind drei Typen, die passen so gut zu mir, das ist einfach irre. Das, die, die verstehen mich, die... Die sind ähm, ja, für mich einfach, ich, ich sag immer, wenn ich auf der Bühne stehe, habe ich ein Netz. Und das ist für einen Akrobaten ganz wichtig, dass er mit einem Netz arbeitet. Und die sind einfach ein super Netz. Ich weiß genau, ich komme bei denen anlehnen, weil sie einfach gut sind und weil sie wissen, wie ich funktioniere und wie ich dick. Und wenn ich mal auf die Schnelle abbiege im Programm, was immer wieder passiert, dann habe ich da keine Probleme, weil sie sofort wissen, aha, und schalten genau mit mir um. Das ist zwar für sie anstrengend, <lacht> weil wir oft ein Programm haben und eine Chronologie haben, aber wenn ich im Publikum spüre, halt, dass da muss ich jetzt schnell umschalten, dann schalte ich um und da genügt ein Blick nach rechts zum Mande, zu meinem Stromgitarristen und, und der Rest, den macht er näher. Also <lacht> wie die das da hinter mir machen, weiß ich nicht, aber es klingt immer sehr gut. <lacht>
0: Wichtig ist, wenn es funktioniert. Und du bist trotzdem sehr, sehr viel unterwegs mit der Band, oder?
2: Ja, es könnte, sage ich jetzt einmal, nur ein bisschen mehr sein, weil ich, ich muss ja so sagen, es funktioniert wirklich gut. Es ist ein ziemlicher Aufwand, den wir da betreiben. Und daher ist einfach eine gewisse Kontinuität wichtig. Das geht mir jetzt schon fürchterlich ab. Also Wir sind seit 10. März des Vorjahres arbeitslos. Das ist brutal und das hätte man auch nie gedacht, dass sowas einmal passiert, aber es ist so und ich bin auch einverstanden mit dem, was da momentan an Verordnungen passiert, weil ich glaube, man kann man nur so aus dieser Krise heraus, ich bin mit den Leuten oft, sogar wenn wir uns so treffen, ziemlich ehrlich und sage, wir sollten uns alle selber ein bisschen mehr an der Nase oder am Ohr nehmen, weil ich glaube, man braucht jetzt einfach Disziplin und je disziplinierter wir sind, umso schneller haben wir das wieder los und ich hoffe, dass wir es das irgendwann loskriegen.
0: Ich gebe zu, mir wäre es natürlich jetzt auch lieber, du würdest da bei mir im Home Studio sitzen, wir könnten gemütlich planen, aber es geht heute halt nicht anders, aber ich würde gern eine Einladung aussprechen, wenn der Radiomusikstammtisch unterwegs ist, so wie wir es geplant haben und und es sich bei dir zeitlich ausgeht, würde es mich freuen, wenn du äh, live dabei bist.
2: Ja, wunderbar. Klaus, Klaus ich bin dabei. <lacht> Badischl ist sowieso eine Traumstadt. Also ich bin wahnsinnig gerne in Badischl, weil nicht nur wegen einem Zauner, <lacht> sondern einfach auch, weil die Stadt gibt sehr, sehr viel her. Und ähm, wir sind ja in Österreich wirklich eine Operettennation. Und das Lehrhaus, da muss man einfach hin. Man muss... Man muss die wunderschönen Willen einmal gesehen haben, unbedingt.
0: Harry, du bist nicht nur Musiker, du bist nicht nur Moderator, du bist nicht nur Witzeerzähler, du bist auch Buchautor und es gibt ein wunderschönes Buch jetzt von dir, wo du die Tiroler Sprache übersetzt. Obwohl ich mir denke, wann jetzt so mit dir plaudere, so schwer zu verstehen bist, gar nicht.
2: Ja, das, da muss man auch dazu sagen, ich, ich lebe im Inntal und wir Inntaler haben einen relativ gemäßigten Dialekt. Das wird umso schlimmer, je mehr man in die Seitentäler vordringt. Und da gibt es Seitentäler, wo sogar ich Probleme habe, die zu verstehen. Ich sage da nur das Kaunertal. Das ist ein Geheimtipp. Also ein Kaunertaler mit 70 Jahren zu verstehen, wenn er am Stammtisch plaudert, das ist eine Aufgabe. Und äh, Ötztal, hinterstes Ötztal, ist auch schwierig, aber man muss eben so Originale erwischen. Äh, wir sind ja Gott sei Dank keine Tourismusregion und durch den Tourismus hat sich unser Aller-Dialekt sehr gemäßigt. Aber die, die das Original duxerisch noch drauf haben, also hinterstes Zillertal oder Ötztal, den Obergurgler, Hochgurgler, da ist schon was los. Da wird man gefordert, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Und dem hast du ein Buch
2: gewidmet, wo du das übersetzt. Genau, und ich hab, das Buch ist eigentlich so, das war vor vielen, vielen äh, Jahren schon mal eine Idee und jetzt in der Corona-Zeit habe ich mir gedacht, so jetzt nütze ich die Zeit, ich muss einfach was tun, weil sonst wäre ich einfach äh, ja, depressiv geworden oder noch mehr depressiv, weil es geht dann äh, es sind so Wellenbewegungen, oder es geht dann einmal besser und dann geht es dann wieder schlechter und äh, darum habe ich mir gedacht, nein, ich bin jemand, der gerne Arbeit als Therapie sieht und ich muss jetzt was tun und dann habe ich das Buch gemacht und habe dazu einen QR-Code gemacht. Das heißt, wer das Buch hat, der kann sich mit seinem Handy den QR-Code einlesen und dann kriegt er lustige Geschichten von mir, wo ich den Dialekt und die Übersetzung sage. Also das ist, ich finde das eine ganz nette Idee. Und mit dem QR-Code hat man eben die Möglichkeit, für dich und deine Hörer werde ich drei Bücher schicken, wenn gerne. du einverstanden bist, mit einem gerne, gerne, von mir und dann könnt ihr verlosen.
5: Das <lacht>
2: Na das Christi ist für mir. Ich glaube, das die Idee wäre ja gewesen, dass ja, Tiroler die Lesung wir haben momentan ein paar schlechte Schlagzeilen geliefert und daher machen wir uns wieder ganz sympathisch bei den Stammgästen und schicken ihnen auch so ein Buch. Also das wäre meine Idee dahinter gewesen, dass vielleicht gar eine andere wird, sagt, Harry, ich nehme da zehn solche Bücher ab, weil ich habe tolle Stammgäste und die kriegen das von mir, auf, was weiß sie als Geschenk für den nächsten Urlaub. Also das wäre eine Geschichte gewesen und das Harry schönste Zeit, da muss ich mich sehr bedanken beim Kral Verlag, weil es gibt in Niederösterreich Eben einen Verlag, der gesagt haben, sie möchten gerne zur Sendung begleitend ein Buch machen. Und die Frau Sonja Franzke hat das noch mehr oder weniger geschrieben. Ich habe da nicht viel zu tun gehabt. Ich habe da nur ein bisschen im Hintergrund mitgewirkt. Das war wenig Arbeit und ein ganz, ganz äh, klar wie toller Erfolg. Denn das Buch verkauft sich gut. Es sind schon 3000 Exemplare weg und in Österreich heißt es was, wenn man 3000 Bücher verkauft. Es
0: ist auch Österreich wirklich sehr, sehr schön zu bereisen und gibt wahnsinnig viel zu sehen, egal äh, welches Bundesland ob, äh, und wo man sich in Österreich bewegt und da hast du, du mit deinen Sendungen auch sehr einen großen Beitrag geleistet, diese Schönheit von Österreich darzustellen.
2: Ich werde nicht müde zu betonen, dass Haris schönste Zeit und früher hat Carsten Haris liebste Hütten eigentlich nichts anderes ist als die Unterstützung von Nebenerwerbsbauern. Es gibt bei uns Gott sei Dank, wie du richtig sagst, unglaublich schöne Gegenden, sehr sehr gepflegt. Was die Leute immer vergessen, eine Alm ist keine Natur, sondern eine Kulturlandschaft. Das heißt, sie muss gepflegt werden, sie muss geschwendet werden. Also alles, was da an Stornern und Sträuchern passiert, das muss man mal wegrammern. Das ist eine unglaublich harte Arbeit. Und die Alm präsentiert sich deshalb so fein und erlebenswert, weil Bauern das da oben in Schuss halten. Nummer eins, Nummer zwei treiben sie natürlich ihre Viecher auf. Das ist ein eigenes Erlebnis, wenn man vor allem um ist und eben, ich mag es einfach wahnsinnig gern vor hinten sitzen und Kuhglocken hören. Da geht es mir mal schon gleich viel besser. Und das Nächste ist, dass wir mittlerweile unglaublich innovative Bauern haben. Es gibt so viele Bauern, die ganz besondere Dinge machen und diese Bauernbesuche Mit der Sendung habe ich die Chance, hinter die Kulissen zu schauen und ich werde das zukünftig sogar äh, mit einem Reiseunternehmen machen. Also wir werden auf Reisen gehen und es können immer 25 bis 30 Leute mitfahren. Und den, mit denen mache ich genau die Adressen, die mir so imponiert haben. Also da werden wir wirklich zu einem Bauern hinfahren und erkunden, warum seine Wurst ganz anders schmeckt wie die, von vielen anderen und wir werden also wirklich ein bisschen hinter die Kulissen schauen, wir haben ja in Österreich extrem viel zu bieten, ich sage immer gerne der Feinkostladen, das stimmt immer mehr, wir werden da immer, immer besser, viele Bauern sind mittlerweile hervorragende Direktvermarkter, man fährt hin und holt sich das als Ziegenjoghurt, weil eben das Joghurt von der Ziegenmilch oder das Joghurt von der Schafmilch einfach bekömmlicher ist für den Menschen als die Kuhmilch und das um also es ist genial, was sich da alles tut. Und das wäre ja sogar ein bisschen in so in einer Art Reisemagazin verbocken und die Leute können da mit, mit, mit mir mitfahren.
0: Eine großartige, wunderbare Idee. Und Harry, ich möchte bitten, mir diese Termine und diese Geschichten auch zuzusenden, weil ich würde es dann auch gern äh, in den Sendungen erwähnen, beziehungsweise auch auf der Radio Musik Facebook Seite teilen und äh, unseren Hörern zur Verfügung stellen.
2: Ja, gerne. Machen du das, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber machen wir das gemeinsam mit dem Kurier. Das wäre eine richtig lästige Geschichte und die Überschrift lautet Lust auf Österreich.
0: Lust auf Österreich mit Harry Brünster ist sicher eine ganz, ganz wunderbare Geschichte. Harry, ich sage dir mal vielen lieben Dank, dass du dir wirklich die Zeit genommen hast, mit mir ausführlich zu plaudern und ich weiß, es war sicher nicht das letzte Mal und wie gesagt, sollte es irgendwann passen, dass wir uns persönlich treffen und wir irgendwo beim Radiomusikstammtisch dann wirklich beieinander sitzen. Würde mich sehr, sehr freuen.
2: Gerne. Also ich, dadurch, dass ich immer quer durch Österreich unterwegs bin, äh, sagst du mir einfach, wo du ungefähr bist. Vielleicht bin ich zufällig in Oberösterreich oder zufällig in Salzburg oder zufällig am Attersee. Das wäre ja für dir gar nicht weit weg. Und dann schaue ich vorbei.
0: <lacht> Harry, wenn du in meiner Gegend bist, bist jederzeit herzlich willkommen. Ich freue mich drauf und bis dahin alles Gute. Vielen Dank fürs Interview.
2: Dir auch, Klaus. Alles Gute und bitte gesund bleiben.
0: Und jetzt gibt es noch einen Titel von Harry Brünster und den Fabulous Brünster. Stütz, meine Rosensteuer.
3: Nehmt mir die Batschen weg, stellt das wohl in den Nick, damit es nimmer Schnauze her. Nehmt die Tiere schluss, dann setz es mir endlich los, weil ich jetzt nimmer zu dir vorleihe. Als sie fuhr, das war kein Fahrt ins Paradies. Das hab ich kommen gesehen, das war mir gewiss. Die Rosen haben nicht mehr gezogen, wie damals an einem Strang. Die Uhr vom Krümmen, wir waren auf Schitz Die Ruhe und dann me Heute rennen die Rad und wie die Zeit. Stürz mir den zum letzten Mal. A sag er längst es an Rings erholt der da Baum, da dann kommt der Rutschid für uns trägt. Nehmt mal die Bätschen weg, stellt es wohl in den ne Weg, damit es niemand schnauzen ne. Hinter die Tiere geschluckt. Setz mir endlich los Weil ich jetzt Nimmer zu die Vorleute kehre So wird zur vier Minuten Spannst man um mal sein Denn wo Das wär Mein Wunsch Doch leid rast's Entzog mir das Zeige Mit da hohen Denk ich zu, der Bogen bracht so wie ich sein ruf. an ich einen der ruft noch viel, dann denk ich alle oh, an das hohe Fuhrmanns-Lieb. Stütz meine Rumpf sind still, reichling zum Letz im Mund ein Wege und aher uh, und links kriegen sie dabei
0: Stützt meine rosensteuer Harry Brünster und seine Band. Ich komme gleich zum nächsten Musiktitel hier am Radio Musikstammtisch, ein wunderbarer Künstler aus Deutschland, Sie kennen ihn ganz sicher, Andreas Martin mit einem selten gespielten Titel, Janine.
6: Ich bleibe, hast du nie verlangt. Mich zu halten, hast du nie versucht. Doch ich habe auch davor.
0: Und schon hat mein nächster Radiomusik-Stammtisch-Gast Platz genommen. Diesmal wieder nicht virtuell, Gott sei Dank, sondern bei mir hier im Heimstudio. Ein Künstler, den Sie vielleicht noch nicht kennen. Wenn Sie sich aber vielleicht merken sollten, denn von ihm werden wir langfristig noch sehr, sehr viel hören. Herzlich willkommen aus Salzburg, Nico S. Hallo
7: Christi, danke schön für die Einladung.
0: Nico, du machst schon sehr, sehr lange Musik und hast vor kurzem auch die
7: Schlagerschiene für dich entdeckt. Ja, ist richtig. Also, meine Liebe zur Musik habe ich eigentlich entdeckt im Alter von vier, fünf Jahren im Plattenschrank meiner Großeltern, der ein Schlagerrepertoire gehabt haben der 50er, 60er und 70er Jahre. Also, die größten von Peter Alexander, Rex Gildo oder Red Black. Und das war mein erster Kontakt zur Musik. Und deine Gesangskarriere
0: hat eigentlich mit äh, Elvis-Songs äh, begonnen.
7: Eigentlich äh, war es so, also mit sechs Jahren ungefähr habe ich ein schlagendes Erlebnis gehabt, da ist mein Großvater von der Arbeit heimgekommen und hat eine Schallplatte unter den Ohren gehabt, ähm, wo ganz groß vorhin am Cover der Elvis oben war. Also der junge Elvis von 1957. Und das wollte meine Oma schenken wollen. Mit den Worten, da, der, der Breselmeier, der gefällt dir so gut. Und ich habe ihm nur das Cover gesehen, ich habe nicht gewusst, äh, was das für ein Ort für Musik ist. Und während ihr es ihr schenkt, habe ich sie am am die Hand gerissen und gleich einen Plottenteller gelegt. Und äh, das war mein erster Kontakt mit Elvis und hin und weg war ich damit. Und was war das für eine Nummer, ich war ich frage? Das war jetzt, ja, kann ich noch ganz ehrlich, das waren äh, 20 größten Filmhits und zwar das Wort, ähm, das war Mexicoco. Mexiko. Aus dem Film Fanny Acapulco mit der Ursula Andres war das. Und äh, so bist du dann
0: eingestiegen und hast auch dann Elvis Nummern gesungen?
7: Ja, wobei mit sechs Jahren habe ich von meine Eltern meine erste Gitarre gekriegt und war aber das Englisch nicht so mächtig. Jetzt habe ich wieder auf meine alten Helden zurückgegriffen, also das Peter Alexander, Red Black oder auch ein Peter Hinnen zum Beispiel. Äh, mit 7000 Rinder äh, war ich das da in der Volksschule. <lacht> dann noch später in der Hauptschule, dann wo das Englisch schon mächtig war, waren es natürlich dann die Elvis Nummern, was ich dann gespielt habe. Ja. Und ja, so hat sich das immer weiter ähm, entwickelt und habe dann mit 18 Jahren dann den Salzburger Musikproduzenten Christian Stromer kennengelernt, der schon an und dazu mal, habe ich schon gewusst, auch mit anderen Künstlern schon unterwegs war. Ähm, aber man hat schon immer hingehen können und hat eben ähm, eine CD aufnehmen können. Also eigentlich nur eine Kassette war das einmals. Und, und äh, da bin ich eben hin und habe für mit Drei Nummern bin ich hingegangen, es war Treat Me Nice, ähm, Young and Beautiful und In The Ghetto". also drei Elvis Nummern bin ich hingegangen und da habe ich mich ein bisschen an der Biografie von Elvis angelehnt, weil ich bin hingegangen äh, mit dem Vorsatz äh, für Geburtstag meiner Mutter eben eine Schallplatte zu machen. Und, aber eigentlich ist es darum gegangen, ich wollte wollt nicht, dass er aufmerksam wird auf mich. Und die, mit drei Nummern hin, muss ich sagen, das war, das war nicht einmal so gut, weil er ist nicht auf mich aufmerksam worden Also habe ich mich Nummer einladen müssen. Ich dann ein halbes Jahr später mit wieder drei neuen Nummern, habe ich mich dann eingeladen bei ihm. Und dann ist er auf mich aufmerksam geworden aufmerksam worden und hat dann eben gesagt, ja, ob ich mir nicht vorstellen könnte, dass wir da ähm, mit, mit meiner Elvis nahen Stimme vielleicht, ob wir da ein Projekt machen. Ist dann daraus geworden und zwar Memphis, der New Elvis Generation und da haben uns eine nette Sängerin, die Sonja Retzmann, schöne Grüße von der Stelle, äh, haben uns da geholt und sind dann im Duo dann mit Memphis, der New Elvis Generation, dann sind wir dann durch die Lande gedingelt. Ähm, dann haben wir einen Wettbewerb mitgemacht, uh, Sing Like The King hat er geheißen, da haben wir den ersten Platz gemacht und dann habe ich eben mein uh, musikalisches Highlight erlebt, das war in der Wiener Stadtteile vor 10.000 Leuten mit der Original Elvis Presley mit der TCB Band bin ich da auf der Bühne gestanden und habe dort etwa 10.000 Menschen äh, performt.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, weil die Stadthalle ist ja, ist ja allein von sich aus schon mal ein, ein riesen, ein, eine riesen Arena, sage ich schon fast einmal, man, wo man sich schon auch trauen muss, mal dort auf die Bühne zu gehen und das Publikum äh, zu
7: unterhalten und die, den, den, den Spirit weiterzugeben. schon eine Herausforderung. Das ist, ist eine Herausforderung, aber ganz ehrlich gesagt, die Stadtteile, die, die, die 10.000 Menschen, ähm, das war nicht das Problem. Das, also, das, das, das Irre war ja die original eversus band hinter mir, mit, mit Charles Sheff, James Burton, Ronnie Tatt, das Will Inspiration, Glendi Harden am Klavier, und äh, ich war mehr konzentriert mit der Band um mich, weil das sind echte Profis, die haben wirklich einen Spaß dabei. Also wie die 10.000 Menschen vor mir. Also ich war mehr beeindruckt von der Band eigentlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, der Auftritt war, war ein wahnsinn, also Highlight meiner musikalischen Karriere.
0: Inwieweit ist Lampenfieber für dich ein Thema? Ja, das
7: war früher ganz, ganz schlimm. Also ich kann mir, wenn man gerade von der Wiener Stadtteilen reden, ich kann mal, ich hätte mir übergeben keiner davor, aber bevor ich auf die Bühne kam, bin, weil es einfach, das war, das, das war so surreal die ganze Geschichte. Äh, mittlerweile muss ich so ganz ehrlich sagen, äh, geht's es mir? Ich habe hab jetzt mal Lampenfieber, natürlich. Ist kaum vorher was davor und, 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 und ähm, ja, mir geht mir es geht's da nicht gut. Aber es ist wesentlich besser, wie es früher war. Also man gewöhnt sich schon mal einiges.
0: Für alle, die Nico S. nicht kennen und nicht wissen, wie er klingt, das wollen wir jetzt ändern. Jetzt kommt ein, sein aktueller Titel. Äh, manchmal kommt ein Sturm ganz leise. Viel Vergnügen.
8: Es gab eine Zeit Da wäre ich mit dir Bis ans Ende der Welt gegangen Denn ich habe an uns geglaubt Das war eine Zeit Da hätte ich versucht Für dich den Wind zu fangen Denn ich hab dir vor Vertrauen. So lange ich Noch vergessen kann ich's nicht Dich verlieren kaum so Überraschend für mich Manchmal kommt ein Sturm Ganz leise Unbemerkt und man spürt nicht die Gefahr. Manchmal kommt ein Sturm, ganz leise. Und mit weisen Ende mich nicht, wie es geschah. Es gab einen Traum. Wollten wir zwei und keinen Preis verlieren. Er war nur für uns gemacht. Das war so ein Traum, den haben nur Menschen, die sich wirklich lieben. Für die Ewigkeit habe ich gedacht. Vergessen kann ich's nicht, Nicht verlieren kann so überraschend für mich. Manchmal kommt ein Sturm ganz leise, still und unbemerkt und man spürt nicht die Gefahr. Mal kann dein Sturm ganz leise Und man weiß am Ende nicht mehr, wie es geschah Sturm, ganz leise und vom weisen
6: Ende nicht mehr,
8: wie es geschah.
0: Klingt mein jetziger Interviewpartner am Radio Nico S. Manchmal kommt ein Sturm ganz leise. Und der Nico hat uns schon erzählt, er ist über die klassische Schlagerschiene als, als junger Bur, sage ich jetzt einmal, bis hin zu Elvis Presley, jetzt wieder zum Schlager gekommen. Wie
7: ist das passiert, Nico? Um, das ist so, was ich das eigentlich ja schon zu Zeiten von Memphis, the New Elvis Generation. Uh, haben wir uh, Christian Stromer und ich haben da mehrere Sachen, mehrere Schauerschauer ausprobiert. Unter anderem zum Beispiel einen Austropop, den ich auch, wie du ja zum Beispiel, du, du magst ja Austropop. Ich, ich habe selber Lieder geschrieben im Austropop-Style. Und der Christian hat einen Titel geschrieben im Schlagerstyle und zwar Fiesta de la Also auch noch dazumals. Und ähm, ja, der ist aber dann liegen geblieben und ähm, Christian hat sich auch mit anderen Künstlern beschäftigt, ich habe mit anderen Bands weitergespielt und so. Und irgendwann Jahre später, äh, wir haben es nicht aus die Augen verloren, aber ruft er mir an und sagt: Du, ich habe jetzt das Feste der Morgennummer, ich habe es ein bisschen aufgepeppt und steht dir vor, es, 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 ähm, es, es, es läuft in die Radios und das ist ziemlich gut nämlich. Und ähm, wir sollten eigentlich schauen, dass wir da einen Folgetitel drauf haben. Und ähm, und das war dann da so war eigentlich die Geburtsstunde von Nico S. Die hat eigentlich schon lang vorher begonnen, ohne dass wir gewusst haben, was, wie sich das entwickelt, nämlich.
0: Wie darf man uns das bei deinen Auftritten vorstellen? Programm-Mix, äh, Rock'n'Roll-Schlager, von allen ein bisschen was?
7: Das ein bisschen von Roy Black abgeschaut. Der hat in seine Live-Konzerte, der hat immer seine Greatest Hits gemacht und dann ähm, hat er Rock'n'Roll gemacht einfach so dazwischen. Und das, das ist genau mein Style. Also das ist das, was, 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 was ich ja liebend gern mache. Einfach mal Rock'n'Roll Nummer dazwischen, vielleicht auch mal Pop Nummer dazwischen. Ähm, lieben die Leute, es ist eine Abwechslung, ich fühle mich wohl.
0: Ein sehr, sehr vielseitiger Nico S., den wir heute am Radiomusikstammtisch kennenlernen. Nico, wenn uns unsere Hörer jetzt sagen, der Nico S., der möchte keine Autogrammkarten, ein bisschen was lesen über dich, ein bisschen was äh, stöbern über dich. Die ganz normalen sozialen Medien, Webseite und so Sachen, wo du erreichbar bist?
7: Zu also finden wir unter Facebook unter Nico S., Amadeus Sound. Oder man googelt einfach den Namen Nico S., dann findet man mehr.
0: Nico, veranstaltungstechnisch noch schwierig, aber ist was geplant, wo man dich erleben kann, wo man dich hören und sehen kann?
7: Ja, leider sind wir in der schwierigen Zeit jetzt gerade. Man kann sich nichts Fixes ausmachen. Es war letztes Jahr so, wir wären bei äh, viele äh, am Schlagerfestival gewesen. In Schwanenstadt waren wir gewesen oder oder bei Hansi Berger zum Beispiel. Äh, leider alles hinfällig. Ich habe jetzt gehört, dass im, dieses Jahr noch, glaub ich glaube im November, sollte es äh, wiederum von Hansi Berger sollte es wieder es äh, ein Konzert geben. Mal schauen, ob das stattfindet. Genau, dann gibt es ja noch die Goldene Alpenkrone. Die war letztes Jahr schon ein Thema gewesen. Wir hoffen darauf, dass dieses Jahr, dass wir das spielen können.
0: Ja Nico, man merkt, du brennst wie viele darauf, wieder auf die Bühne zu gehen und wir hoffen, dass das bald funktioniert. Ich möchte dich bitten, mir natürlich zu sagen, wenn irgendwas stattfindet, dann können wir das bei uns auch in der Sendung bekannt geben und natürlich auf unserer Facebook-Seite unseren Hörern zur Verfügung stellen, damit sie dann auch in Massen dorthin strömen können. Und jetzt wird uns eine große Ehre zuteil, wir dürfen am Radio Musikstammtisch auf Reinhard Birnbachers Museumsradio zum ersten Mal den ganz, ganz neuen Titel Einzig wahre Liebe von Nico S. im Radio spielen. Eine Premiere und dafür sage ich schon mal recht herzlichen Dank. Die einzig wahre Liebe schon getroffen, Nico, oder ist er noch zu haben?
7: Die habe ich getroffen, ja, die habe ich schon lange getroffen, die habe ich schon mit 18 getroffen, also ich bin schon sehr lange mit meiner Frau zusammen und dieser Titel, dann habe ich ja für sie geschrieben.
0: Das heißt, du glaubst auch an die einzig wahre Liebe. Ja, war das, natürlich. Nico, ich sage. Also schon mal vielen herzlichen Dank für deinen Besuch bei mir hier im Homestudio. Alles Gute weiterhin und ich bin mir sicher, wir sehen uns bei einem radiomusik wenn wir unterwegs sind. wir du mich freuen, wenn du dabei bist. Danke für das Interview, Pfirti.
7: Dankeschön für die Einladung.
0: Und hier ist der brandneue Titel von Nico S. Einzig wahre Liebe.
8: Du bist die einzig wahre Liebe. Du bist der Grund, warum es im Leben geht, du bist mein Fels in der Brandung des Lebens, weil du immer zu mir stehst. Hey, du bist die einzig wahre Liebe, und ich glaube fest daran, dass nichts und niemand auf Erden uns zwei trennen kann. Sind schon was, lachen viel, haben eine Menge Spaß Mein Schatz, in meinem Herz ist ein Blatt Deine Lippen, dein dunkles Haar Deine Augen wie Sterne so klar erledigt Du bist der schönste für mich Du bist die einzig wahre Liebe, du bist der Grund, es im Leben geht. Du bist mein Fels in der Brandung des Lebens, da du immer zu mir stehst. Hey, du bist die einzig wahre Liebe und ich glaube fest daran, dass nichts und niemand auf Erden uns zwar drinnen kann. Mit dir könnt' ich stehen, ohne dich wird mir im Leben was wehen, Du bist da, hey du, ich spüre dich ganz nah. Weißt du noch, wie es mit uns begann? Mit dir fing mein Leben an und seitdem ist es so mir geschickt. Du bist die einzig wahre Liebe Du bist der Grund, es im Leben geht
7: Du bist mein Fels
8: in der Brandung des Lebens Da du immer zu mir stehst Hey, du bist die einzig wahre Liebe Und ich glaube fest daran Dass nichts und niemand am Erden uns zwar drinnen kann Die einzig wahre Liebe, du bist der Grund, warum es im Leben geht. du bist mein Fels in der Brandung des Lebens, da du immer zu mir stehst, hey du bist die einzig wahre Liebe, und ich glaube fest, daran, dass nichts und niemand am Ende uns kann.
0: Radiopremiere von Nico S. am Radio Musikstammtisch. Und jetzt haben wir noch ganz was Wichtiges. Wie kommen Sie zu einem der drei Bücher, die uns Harry Brünster zur Verfügung gestellt hat? Ich möchte sie gerne verlosen und funktioniert folgendermaßen. Wir haben dreimal die Möglichkeit, ein Buch zu verlosen. Wir haben dreimal einen Sendetermin für den Radio Musikstammtisch. Einmal am Samstag um 15 Uhr. Einmal am Sonntag um 15 Uhr und einmal noch am Dienstag auf schlagerrevue.de und alle Zuhörer sollten die Möglichkeit haben, ein Buch zu gewinnen. Das heißt, wenn Sie wissen, wie die Sendung äh, geheißen hat, die Harry Brünster moderiert hat im Fernsehen, wo er durch ganz Österreich getourt ist, 43 Mal, und Sie mir als erster jeweils am Samstag oder am Sonntag oder am Dienstag ein E-Mail schreiben mit der Antwort. Es gilt immer die Uhrzeit und das Datum vom Eingang. Jeweils der erste von Samstag, Sonntag. und und Dienstag, der mir eine E-Mail schreibt auf radio wcom mit der richtigen Antwort. Wie hieß die Sendung von Harry Brünster, mit der er 43 Mal durch Österreich getourt ist? Der oder die gewinnen die Bücher von Harry Brünster. Ich freue mich auf Ihre Zuschriften und Sie bekommen die Bücher dann von mir zugeschickt. Unglaublich, wie schnell eine Stunde vergeht. Der Radiomusikstammtisch neigt sich langsam wieder dem Ende. Es war mir wieder eine große Freude, eine große Ehre, bei Ihnen zu Hause Gast sein zu dürfen, in Ihren Ohren, in Ihren Wohnzimmer, im Auto, wo immer Sie auch uns hören. Klaus Wallersdorfer sagt wieder mal herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein, fürs Mitspielen nicht vergessen. Und hier noch ein... Wunderbarer Euda Hodan zum Abschluss. Brenda Lee, okay. Sweet Nothing. Alles Gute bis dahin. Baba, oh, wow. auf Wiederhören.
5: Baby I keep them to myself Sweet and all Special look. That's enough for the night.